0: Quelque chose qui existe là, qui est euh, peut-être euh, vivant en nous depuis le début, euh, mais qu'on n'a pas nourri, finalement euh, reste euh, au stade de la potentialité. Et puis le jour où finalement on se dit « mais je crois bien que euh, je dois entendre ce que d'autres personnes me disent, à savoir que j'ai tel talent, il semblerait que je fasse les choses ou cette chose plus aisément que la moyenne », eh bien, peut-être qu'il faut que j'entende ce qu'on qu me dit et que euh, je commence à, à nourrir cette petite bête en moi. Et euh, soit j'ai envie d'en de, faire quelque chose, on n'est pas obligé, hein, euh, mais certainement que le fait de faire émerger ce potentiel peut me permettre d'avoir euh, euh, une version euh, agrandie de moi-même, je dirais une version euh, plus complète, plus épaisse.
1: Bonjour à tous, ce podcast est rendu possible grâce à PH Fragrance, marque atypique de produits parfumés d'exception au positionnement luxe et durable, pionnière et très engagée pour l'environnement, la santé et la société. Bonjour à tous, je suis Camille Lefeuve, la créatrice du podcast PH Podcast qui donne la parole à des personnalités ordinaires qui font l'extraordinaire. Acteur du changement, du monde de l'entrepreneuriat, du développement personnel et de la diversité positive et de la douance. Tout un joli programme tous les vendredis. En attendant, je partage avec vous mes minutes business et développement personnel pour vous aider à déployer vos potentiels et à pulvériser les plafonds de verre. J'espère que ces témoignages et ces minutes vous inspireront et vous donneront l'énergie pour réaliser vos rêves d'entreprendre et d'entreprendre vos vies. Rejoignez une fois dans cette belle aventure atypique de PH Podcast. Si ce podcast et ces minutes vous ont aidé, n'hésitez pas à liker et à en parler autour de vous. Bonjour Fanny Bonjour Camille un grand merci d'avoir accepté l'invitation pour l'interview au sujet de ton dernier livre « femme à haut potentiel intellectuel et sensible, n'ayez pas peur d'être hors la norme ». Merci à toi, Camille, pour cette invitation. Si tu le veux bien, j'aimerais commencer par te présenter en quelques secondes. Donc Fanny Marais, tu es formatrice, tu es coach professionnel des hauts potentiels et des hypersensibles. Tu es aussi auteure de deux livres un premier livre qui s'appelle Hypersensible chez Viber et Femme à haut potentiel intellectuel et sensible chez le Duc et c'est assez ce sujet que je te reçois aujourd'hui. Tu es aussi la créatrice et l'animatrice du podcast Ma Résolution Coaching. Alors moi, Fanny, j'ai adoré ton dernier livre, Femme à haut potentiel intellectuel et sensible. N'ayez pas peur d'être hors la norme. Alors du coup, je répète, tu vois ton titre parce que j'adore ton titre et j'ai adoré ton livre. Tu vas tout nous raconter je trouve que ton livre a une approche unique qui aborde le sujet des hauts potentiels et des femmes à haut potentiel avec un angle différent. C'est pour moi une ouverture, une porte ouverte vers plus de positif au sujet de la douance. Enfin, je parle des femmes à haut potentiel qui font le choix de vie différent. Et forcément, ça me touche beaucoup parce que étant moi-même une femme à haut potentiel qui a fait le choix d'assumer son haut potentiel, de le vivre et de vivre une vie assumée et différente. Alors raconte-nous tout. Comment tout ça a commencé? Qu'est-ce qui t'a finalement donné envie d'écrire ton livre? Eh bien écoute, moi j'accueille depuis euh, à peu près 4 ans hein, des, des femmes qui
0: ont ces spécificités et à force de les écouter, euh, je relevais euh, certains invariants en fait hein, dans leur euh, vie, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Et donc quand euh, les éditions Le Duc sont venues vers moi pour euh, me faire cette proposition, euh, je me suis bien posé la question, parce que mmh. écrire un livre, ça nécessite du temps, de l'énergie, et puis ça va aussi puiser dans nos propres ressources. Euh, et j'ai décidé finalement d'accepter parce que ce qui me faisait envie, c'était euh, d'aborder le sujet sous un angle différent, comme tu le dis. Alors, euh, chacun, chacune, euh, toutes les personnes qui ont écrit sur cette thématique l'abordent aussi hein, sous un angle différent. Mais ce qui est intéressant justement quand il y a euh, un éventail de propositions, c'est qu'aussi, euh, chacune après peut se retrouver dans une lecture plutôt que dans une autre. Et donc, le point de vue euh, que j'ai voulu prendre était celui finalement de ces femmes, euh, comme le sous-titre l'indique, qui ont ou sont en train de faire des choix de vie différents. Et le fait euh, de faire ces choix de vie différents peut parfois euh, développer ou augmenter leur euh, sentiment de décalage. Donc c'est un petit peu paradoxal parce qu'en fait, parfois on fait des choix de vie différents parce que de toute façon le décalage existe à la base et puis, le fait de faire ce choix de vie différent peut, comme je le disais, venir augmenter le décalage. Ou alors, il peut euh, finir par, euh, euh, finalement, euh, consoler, je dirais, euh, euh, ce genre de femmes qui euh, finissent par se sentir alignées par euh, leur choix de vie, avec leur choix de vie plutôt. Euh, là, on est en début d'année et c'est vrai que souvent, il y a euh, la litanie des euh, résolutions de début d'année. Et c'est vrai que finalement, le fait de se sentir aligné, ça peut être quelque chose d'important pour démarrer l'année, même si ce n'est pas évident de l'être dès le début, mais ça peut être peut-être un vœu que l'on formule euh, pour euh, l'année à venir. D'autant qu'apparemment, cette année euh, 2023, ça nous donne
1: un chiffre 7 qui est euh, le chiffre de l'alignement par excellence. Le chemin. <rire> Exactement. Et pourquoi tu as choisi de parler de ces femmes au potentiel qui font le choix d'une vie différente dont tu expliques très bien dans ton livre, mais du coup, pour que les auditeurs le comprennent, donc des femmes atypiques, indépendantes et engagées, comme tu le dis mmh. si bien, alors pourquoi elles Alors c'est vrai qu'il existe beaucoup
0: d'autres femmes hein, qui n'auraient pas forcément ces spécificités, qui elles aussi sont engagées, sont indépendantes, euh, mais là spécifiquement je, je traitais ou je traite de ces personnes dans le livre parce que je crois qu'elles ont des spécificités qui les distinguent vraiment euh, de certaines autres femmes par, euh, si on devait résumer les choses, leur intensité. Je crois que cette, cette intensité fait que tout est différent, euh, tout est parfois euh, plus beau et tout est parfois euh, plus difficile à vivre.
1: Oui, je comprends. Ce que j'aime dans ton livre, c'est la manière dont tu abordes les choses, ces femmes atypiques qui osent être hors la norme. Et comme tu le dis, n'ayez pas peur d'être hors la norme. Mais je pense qu'elles ont peur. Et pourquoi est-ce qu'elles ont peur parce que forcément, ça nous renvoie au regard de l'autre.
0: Euh, le fait de faire des choix de vie qui sont euh, un petit peu en dehors des rails euh, fait que fatalement, euh, si l'on se compare, et malheureusement c'est souvent le cas <rire> pour les femmes euh, HPI, elles vont sentir que euh, leur chemin de vie, tu parlais d'un chemin, euh, est très différent. Euh, et parfois, euh, il est chaotique, il peut être chaotique. Et si on en revient au côté positif dont tu parlais en introduction, peut-être pour que le chemin soit moins chaotique, il faut aller au bout euh, de sa décision de vivre différemment parce qu'on sent que c'est davantage en accord avec ce que peut-être on peut proposer nous-mêmes euh, à
1: l'environnement dans lequel on évolue. Oui, c'est très clair. Alors du coup, explique-moi un peu pourquoi, encore aujourd'hui et encore en France, il y a trop de femmes à haut potentiel qui ignorent leur douance, qui se cachent, qui n'assument pas leur différence ou qui n'osent pas vivre leur potentiel Oui, alors dans ta phrase,
0: moi je relève le terme de douance. Hein. Euh, mm -hmm. Si on, on regarde l'étymologie du terme, euh, j'imagine que c'est un terme qui peut faire peur. Euh, je crois que beaucoup de malentendus naissent de là, du fait que euh, on a l'impression qu'on est en train de se parler euh, d'une intelligence supérieure, alors qu'en fait on se parle d'un mode euh, d'être au monde, à soi, aux autres, qui est différent, euh, qui parfois euh, peut être douloureux. Et euh, comment, dans ces circonstances, dire que, euh, alors que la plupart du temps, on a l'impression de souffrir, euh, on aurait un avantage acquis <rire> Donc, je pense que il euh, y a certaines femmes qui euh, ont du mal encore à, à réconcilier euh, ces définitions-là. Euh, à chaque fois qu'on essaye de, de lisser. Euh, des comportements, des façons d'être. Euh, bien évidemment, on retire des aspérités. Finalement, les aspérités font un peu euh, ce qui font euh, l'originalité, l'authenticité, la singularité de chacun. Et c'est vrai que si on arrive à bien appréhender cette spécificité, parce que là, on se parle des femmes HPI, mais bon, chacune est différente. Ce que j'essaye de, de dire dans le livre, c'est qu'il y a des traits communs. Il y a des, des points qui reviennent, mais après, chacune doit pouvoir réfléchir avec son parcours de vie à euh, ce qui fait sa singularité propre et euh, ce qui fait que peut-être elle l'a euh, masquée pendant un certain temps et qu'elle pourrait peut-être la laisser euh, éclore de nouveau.
1: Oui, moi ça me fait tout de suite une connexion, c'est quels sont les risques possibles pour une femme à haut potentiel Si elle ne connaît pas sa douance, si elle se cache, si elle n'assume pas, si elle n'ose pas vivre ses potentiels, c'est quoi le risque pour une femme ou un homme à haut potentiel qui ne vivrait pas ses potentiels
0: En fait, il peut ne pas y avoir de risque, hein. je pense qu'il faut le redire ici, c'est-à-dire qu'il y a plein de personnes HPI qui vont très bien, euh, qu'elles aient ou non pris conscience d'ailleurs euh, de leur potentiel de leurs caractéristiques, mais je crois que c'est justement à partir du moment où il y a des difficultés qui sont vécues, que ce soit au travail, que ce soit dans la vie personnelle, que l'on commence à se poser la question, que du coup, certaines personnes font des recherches hein, pour essayer de comprendre un petit peu quels seraient leurs mots, MAUX qu'elles finissent parfois par tomber sur des publications euh, concernant euh, le haut potentiel ou euh, euh, l'hypersensibilité parce que euh, l'hypersensibilité est bien souvent euh, liée euh, à ce haut potentiel et donc parfois c'est ce qui fait le plus souffrir au niveau des émotions, au niveau aussi parfois de la sensorialité. Ça, rend, euh, ça peut rendre la vie plus compliquée et donc euh, quand ces personnes... Euh, commence à faire des recherches et puis découvre finalement que peut-être elle se rapprocherait euh, de ce spectre-là, euh, elle s'interroge. Et à ce moment-là, je ne suis pas la première à en parler, il euh, y a plein d'étapes. Est-ce euh, que finalement euh, je plonge dans cet univers pour essayer de le comprendre et de mieux me comprendre Ou est-ce que je préfère euh, rester à la surface parce que finalement euh, ça me suffit euh, Est-ce que euh, j'ai au contraire besoin d'en savoir plus sur moi et là je suis un accompagnement euh, spécifique euh, Chacune va euh, décider. Et dans le livre, ce que j'explique, c'est que euh, la plupart du temps, en fait, celles qui ont décidé de prendre le sujet à bras-le-corps euh, arrivent à mieux s'en sortir parce que ça les aide, ça leur permet de dépasser. Euh, ces crises existentielles qu'elles peuvent éventuellement vivre.
1: Oui, tu l'expliques très bien dans ton livre euh, « La désintégration positive de Dabrowski ». Tu peux nous en dire deux mots, de manière simplifiée, les différentes euh, étapes, notamment la troisième et quatrième étape Je peux tenter en effet de, de résumer cela, même si, encore une fois, hein,
0: les, les pensées sont plus complexes que ce qu'on essaye, nous, d'en de, sortir de, de façon synthétique. Euh, L'idée, c'est qu'en fait, euh, Dabrowski explique que finalement euh, se sentir parfois euh, euh, en décalage par rapport à une société normée pourrait être un signe de bonne santé mentale. <rire> C'est-à-dire que le fait de s'interroger, se poser des questions, euh, peut permettre parfois euh, de dépasser finalement euh, des crises existentielles. donc Il explique qu'il y a des personnes qui vont en rester euh, au premier stade et qui euh, finalement seront OK avec leur adaptation à la norme, à la culture, à l'environnement dans lequel elles évoluent, dans lesquels elles évoluent. Euh, Lorsqu'une crise surgit, euh, certaines personnes vont avoir du mal euh, parfois à dépasser cette crise parce que ça signifie finalement euh, réaligner, on en revient à ce réalignement, euh, ces valeurs avec euh, la vie qu'on est en train de vivre. Et il explique que euh, ces surstimulations, qu'elles soient émotionnelles, euh, intellectuelles, imaginatives, même si parfois elles sont à l'origine des crises, puisqu'elles poussent les personnes à se poser beaucoup de questions, elles peuvent aussi être les solutions pour arriver à passer euh, au stade supérieur, euh, qui serait finalement euh, le stade où on se sent euh, euh, complètement euh, en accord avec euh, son environnement. Et puis alors bien sûr, le stade ultime, c'est lorsqu'on arrive à contribuer au reste du monde, mais là on rentre presque dans un champ de spiritualité euh,
1: qui est très rare dans une vie. Oui, moi j'aime beaucoup ce que tu dis et la manière dont tu simplifies la désintégration positive de Dabrowski. Bravo, parce que c'est un exercice qui est vraiment simple à faire, à chaud. <rire> bravo, bravo. Tu parles de réalignement, moi j'aime beaucoup. Tu parles aussi dans ton livre de potentiel assumé. Alors pourquoi est-ce que le potentiel assumé est important et pourquoi plus le potentiel est assumé plus il va se développer
0: oh, Je crois qu'on euh, en revient à ce qu'on disait précédemment à savoir que euh, quelque chose qui existe là qui est euh, peut-être euh, vivant en nous depuis le début euh, mais qu'on n'a pas nourri finalement euh, reste au stade de la potentialité et puis, le jour où finalement, on se dit, mais je crois bien que euh, je dois entendre ce que d'autres personnes me disent, à savoir que j'ai tel talent, il semblerait que je fasse les choses ou cette chose plus aisément que la moyenne. Eh bien, peut-être il faut que j'entende ce qu'on me, qu me dit et que euh, je commence à, à nourrir cette petite bête en moi et soit j'ai envie d'en de, faire quelque chose, on n'est pas obligé, hein, mais certainement que le fait de faire émerger ce potentiel peut me permettre d'être, d'avoir une version agrandie de moi-même, je dirais, une version plus complète, plus épaisse.
1: Ouais, c'est tellement juste ce que tu dis, c'est tellement vrai. En tous les cas, ça me parle beaucoup, j'imagine que ça parlera également aux auditeurs. Quels seraient les conseils que tu pourrais donner pour naviguer dans un univers de normaux-pensants quand on est une femme ou un homme atypique au potentiel, que tu aies développé ton potentiel ou que tu n'aies pas développé ton potentiel
0: Alors, moi je dois avouer que euh, j'ai encore des difficultés, tu vois, avec le terme de normaux pensant mmh. euh... Finalement, on en revient toujours au même sujet. On a un problème de vocabulaire sur toutes ces, euh, toutes ces classifications, et puis rien que le terme de classification pose problème aussi finalement. Je crois que c'est le jour où on dépasse hein, ces classifications qu'on se sent euh, euh, moins enchaîné. Euh, parce que là, on, on est euh, entre guillemets dans notre bulle, euh, on parle euh, de ce potentiel intellectuel, mais quand on va terminer l'interview et qu'on euh, ressort dans la rue, euh, il y a tellement de diversité euh, au sein de la population, chacun avec ses, spécifici ses spécificités propres, chacun avec les, les bagages euh, qu'il a, euh, qu'il peut euh, transporter depuis des années. Euh, Est-ce que finalement, euh, le, le fin fond du sujet, ce serait pas d'être euh, euh, en accord avec soi pour être capable d'accueillir le reste. Euh, normaux pensant ou pas, euh, si, ce, si ce terme parle à des personnes. Euh, après, j'entends tout à fait que parfois, euh, il est beaucoup plus aisé euh, de connecter avec des personnes euh, euh, qui semblent avoir les mêmes spécificités parce que qu'on euh, n'est plus obligé de s'excuser euh, d'être qui l'on est. Euh, Maintenant, euh, je crois qu'il y a une richesse en fait dans toute euh, dans toute euh, caractéristique. Euh, alors, s'il y a des difficultés euh, pour naviguer dans l'univers, peut-être on pourrait euh, préciser. Si on prend euh, euh, le, le champ du travail, euh, je crois que la clé est de comprendre que euh, il y a des règles qui régissent euh, le monde professionnel que ce soit en entreprise ou euh, euh, peut-être même à son compte. C'est-à-dire qu'il y a des, des choses qu'il faut, sa qu faut savoir, même quand on travaille à son compte. Euh, mais c'est vrai que les difficultés, la plupart du temps, sont euh, quand les personnes sont salariées. Et donc, euh, la première chose, c'est de savoir qu'il y a des règles et de s'interroger pour savoir si on est finalement euh, bien avec ces règles si on est d'accord euh, d'en accepter euh, la majeure partie et peut-être euh, d'essayer de trouver des aménagements pour euh, les dernières règles qui resteraient. Euh, parfois, ça devient trop difficile. Parfois, euh, il y a trop de contraintes qui font que euh, on n'arrive pas à donner le meilleur de soi-même. Alors, parfois, ça peut être des horaires contraignants on voit que depuis euh, euh, l'avènement du télétravail, euh, ça aide euh, certaines personnes, et notamment euh, euh, hautement sensibles. Euh, il y a aussi tout ce qui euh, relève des relations interpersonnelles, qui est souvent le sujet qui peut poser des di difficultés. Et donc, dans ces cas-là, euh, il y a une foultitude de choses euh, qu'il faut arriver à faire, euh, et ça passe la plupart du temps euh, par le fait de... Euh, mettre ses limites vis-à-vis d'un manager, ne pas se laisser déborder, ne pas vouloir tout le temps faire plaisir, trop bien faire, parce que le bien faire dépend de beaucoup de, de règles ou en tout cas de définitions qui seraient chacune différentes pour, pour chaque personne. Donc, euh, il convient, je pense, d'avoir un dialogue avec soi-même et de se dire finalement, euh, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ce travail Est-ce que euh, je suis en accord avec moi-même quand je fais ce travail Est-ce que ça me permet de développer euh, mes talents On parlait des talents précédemment. Est-ce que euh, je me sens bien dans ce rythme Est-ce que peut-être ça me permet euh, de subvenir à mes besoins pendant un temps euh, Est-ce que euh, je me raccorde au reste du monde quand je fais ce travail-là euh, Comment est-ce que j'ai envie finalement de passer mon temps Parce que je crois qu'en fait, ça revient un peu à ça. Hein Tout ce qu'on fait ici sur cette terre, c'est passer son temps. Mais à quoi on le passe Avec qui on le passe euh,
1: Je pense que c'est les, les choix les plus importants qu'on a à faire au cours d'une vie. Oui, je te rejoins à ce sujet, c'est ce fameux « why » et c'est pourquoi on fait les choses. Quelle astuce tu pourrais donner, ou tips, ou appelle-le comme tu veux, tu pourrais donner pour essayer de développer ses potentiels et ses talents, comme tu le dis si bien, pour une femme à haut potentiel, mais en toute sécurité Alors moi, j'insiste un peu sur la toute sécurité. Mmh, bah ça, c'est l'éternel
0: sujet, je pense. Hein. Comment est-ce qu'on arrive à euh, gagner cette sécurité tout en conservant notre liberté euh, j'imagine que les hommes euh, se posent le même dilemme. Pour la femme, c'est peut-être encore différent parce qu'elle a euh, acquis euh, cette euh, indépendance euh, au fil des années, euh, de, de longues luttes. Euh, et donc, euh, aujourd'hui, comment est-ce qu'elle arrive à réconcilier les deux C'est-à-dire euh, sécuriser ses bases hein, euh, tout en se sentant libre de faire les choix qu'elle a envie de faire. Et donc, c'est ce à quoi je, je fais référence dans le livre, hein, parce que je parle beaucoup des choix de vie personnels. Je parle du second livre ici. C'est finalement, euh, euh, comment est-ce que je suis en sécurité si je suis seule Puisque euh, euh, je ne veux pas forcément euh, euh, répondre... Euh, à ce que certaines vont appeler des dictates hein, sociétaux, il faut se marier, il faut avoir des enfants. Euh, si je décide de ne pas le faire, euh, je suis de facto seule. Euh, mais finalement, est-ce qu'au sein d'un couple, je ne suis pas aussi seule Si ce n'est qu'il euh, euh, y a deux personnes euh, côte à côte. Et donc, euh, je crois que c'est... Euh, un, un, un problème que se posent beaucoup de ces femmes d'arriver à réconcilier ces deux extrêmes l'idée c'est d'arriver à, à réconcilier ces extrêmes après tu me demandais euh, des astuces c'est très compliqué euh, c'est un, un travail euh, ultra personnel euh, parce qu'il va falloir que chacune définisse à son niveau c'est quoi sa sécurité est-ce que c'est une sécurité financière Est-ce que c'est une sécurité euh, mentale euh, d'être par exemple dans une relation où l'autre euh, nous veut du bien euh, Est-ce que c'est euh, euh, ne pas être abandonné euh, Et comment finalement être sûr euh, dans sa vie euh, qu'on ne sera pas abandonné On ne peut jamais en être vraiment sûr. Euh, donc la sécurité euh, elle est extrêmement personnel. La liberté, on l'entend peut-être plus facilement dans euh, la liberté d'esprit, il faut peut-être aussi ici qu'on précise, hein, c'est-à-dire euh, la capacité à faire ses propres choix sans que personne nous dise finalement ce qui serait bon pour nous, et donc euh, ni les parents, parce que ce sont eux au début euh, euh, qui, nous, qui nous disent finalement euh, ce qui serait bon pour nous, jusqu'au jour où on décide de nos propres euh, critères, et ensuite plus on grandit, plus là peut-être c'est la société qui prend le relais, qui nous dit que à partir d'un certain âge, il est peut-être bon de se marier, à partir d'un certain âge, il est peut-être bon d'avoir un enfant, à partir d'un autre âge, il est peut-être bon d'en avoir un second. Et cette course en avant, qui est vue parfois comme telle hein, par ces femmes-là, peut les empêcher de respirer. Euh, et peut leur provoquer euh, énormément de questionnements sur le pourquoi dont tu parlais précédemment. Pourquoi finalement on fait ce que l'on fait Et euh, bon, les philosophes euh, le disent euh, depuis euh, très longtemps, euh, toute la vie c'est cela, hein, c'est finalement euh, comment est-ce qu'on occupe le temps avant de mourir Alors vu comme ça, ça, paraît, ça peut paraître déprimant, et en même temps je crois que ça peut donner une vitalité, euh, une force de vie, qui fait que, euh, on a au contraire envie euh, euh,
1: de se sentir vivante pendant euh, ce temps qui nous est donné ici. Bah oui, c'est très philosophe, très beau ce que tu dis. Forcément, mmh. ça me parle, comme tous les comme tous les auditeurs qui nous écouteront et aussi les hauts potentiels, bien évidemment parce qu'on a cette euh, dimension euh, spirituelle qui est très forte hein, en nous et tu l'expliques d'ailleurs très bien dans, dans ton livre, hein, le, le fait de laisser une jolie trace sur cette terre et on a une notion vis-à-vis euh, -vis du temps, vis-à-vis -vis de la mort qui est très particulier en tant que haut potentiel et ce déploiement des potentiels et peut-être euh, ce qui, en tous les cas ce rapport avec la, la finitude et peut-être ce qui nous pousse aussi euh, aussi euh, développer nos potentiels et laisser une très jolie trace sur cette terre. Toi, tu l'expliques très bien. Et alors, moi, je suis assez curieuse par rapport au process d'écriture de ton livre. Hein. Je le rappelle, c'est « Femmes à haut potentiel intellectuel et sensible, n'ayez pas peur d'être hors la norme » aux éditions Le Duc. Qu'est-ce que tu as réalisé pendant l'écriture de ton livre et peut-être même après l'écriture Est-ce que tu as réalisé quelque chose dans ce process
0: oui, je vais essayer de faire le lien euh, entre cette question et ce que tu disais précédemment, c'est-à-dire que la notion de transmission, elle revient très fréquemment chez les personnes HPI. Et je crois qu'il y a euh, mille façons de transmettre et que peut-être chacune, euh, euh, à sa manière, peut y répondre. Euh, moi, dans un premier temps, je dois euh, euh, dire que le fait d'écrire... Euh, est un vrai plaisir pour moi. Euh, au moment même où j'écris, je ressens euh, énormément de, de bonheur euh, dans cet acte-là d'écriture. Euh, donc rien que le fait de m'y mettre euh, m'apporte me, me, de la joie. Euh, et donc rien que cela, euh, c'est formidable. Après, euh, le fait d'avoir pu réfléchir à ces sujets-là, le fait d'avoir dû synthétiser euh, des idées, des pensées que j'avais depuis longtemps ou que j'avais glanées à droite à gauche, euh, ça c'est un vrai travail qui me plaît aussi, le fait de, de synthétiser. Euh, et ensuite, bien évidemment, on met de soi euh, dans cet acte d'écriture, et donc c'est pour ça que chaque livre est différent. Euh, je crois que moi, euh, à l'époque où j'ai écrit, j'ai bien évidemment mis euh, une partie de ma vie qui était en train de se dérouler. Euh, moi, j'ai eu des, des événements personnels euh, dans, dans l'année d'écriture, dans la seconde année d'écriture. Et donc forcément, je pense que j'y ai mis aussi euh, de cette essence-là. Euh, et c'est comme ça que je crois que j'ai réussi à, à rassembler euh, à la fois euh, ce qu'on pourrait appeler le, le masculin et le féminin dans ce livre, parce qu'il parle des femmes, mais finalement euh, euh ces femmes-là ont une grande part de masculin en elles et j'ai, je crois, essayé de réunir ces deux énergies.
1: Oui, on le ressent très bien dans l'écriture, dans la lecture, en tous les cas, de, de, de ton mmh. livre. On, on sent qu'il y a un travail énorme de synthèse et d'analyse, hyper précis. Enfin, c'est un vrai bonheur. Du coup, dans ce process d'écriture, quel a été ton grand défi Comment tu as réussi à dépasser ce défi-là Je crois que c'est euh, parler des femmes en étant une femme. <rire> J'aurais eu plus de
0: facilité à parler des hommes en étant une femme. Euh, et puis, le sujet des hommes me, me passionne aussi. Euh, mais je crois qu'au début, oui, j'ai eu peur. Hein. J'ai eu peur euh, de parler des femmes en étant une femme. Euh, j'ai eu peur de euh, comment le livre allait être reçu. Et c'est vrai que du coup, depuis sa sortie, euh, les retours que j'ai euh, me font... Euh, euh, beaucoup de bien, parce que euh, mmh. je, je, je sens, je constate que ce livre euh, a pu justement euh, tendre la main euh, à certaines femmes, et donc finalement je me dis euh, rien que pour ça, ça valait la peine. Ça valait la peur aussi.
1: Ça valait <rire> la peur, ça valait la peine, en tous les cas. Ça valait la peur c'est très, très aidant en fait il y a une fonction très, très forte dans l'écriture de ton livre de transmission et du côté très aidant et constructif pour une nouvelle perspective des, des hauts potentiels et est-ce que tu as des beaux projets futurs que tu aimerais partager avec nous peut-être à ce stade
0: écoute euh, oui c'était pas j'avais pas forcément prévu d'en parler mais euh, euh, moi j'aime bien aussi euh, me challenger euh, J'aime bien aussi euh, repousser un petit peu euh, euh, les murs euh, qui sont autour de moi, alors qui ne sont pas forcément des murs enfermants, hein, mais qui sont des espaces euh, dans lesquels on s'inscrit. Et donc, euh, moi, en ce début d'année, je vais euh, étendre euh, le domaine de la sensibilité euh, à une autre forme de sensibilité, euh, parce que je 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 vais euh, alors je <rire> j'avais pas forcément prévu d'en parler mais je vais euh, contribuer à ma manière euh, au cours d'une d'une mission euh, d'accompagnement euh, à euh, la, la sensibilité euh, autre que euh, humaine. Voilà ce que je peux dire euh, à l'instant T de, de ce que je vais faire en ce début d'année, mais bien évidemment, je vais aussi euh, continuer de, de m'occuper des humains. <rire> Donc la sensibilité occupera euh, tout l'espace euh, en 2023.
1: Bah, merci beaucoup pour ce partage, parce qu'il va s'annoncer pour 2023 mmh. pour toi, et on va te suivre du coup, on a hâte de savoir <rire> ce qu'il en est, <rire> forcément <rire> Merci beaucoup Fanny, merci pour cette discussion, voilà j'espère que ça vous a tous plu, je répète le titre du livre de Fanny Marais, Femme à haut potentiel intellectuel et sensible, n'ayez pas peur d'être hors la norme, aux éditions Le Duc, voilà, est-ce que Fanny tu veux rajouter quelque chose
0: oui, bien évidemment, je voudrais te remercier parce que je, je sais pour l'avoir fait euh, à quel point euh, on s'investit quand on crée un podcast, euh, à quel point euh, on y met de soi. Alors euh, moi, le mien, je le fais vivre en fait euh, simplement au gré euh, euh, des envies et, euh, et de ce que me propose la vie. Euh, mais toi, euh, tu, tu vas avoir, j'imagine, une certaine régularité. Euh, tu mets beaucoup d'énergie dans ce que tu fais donc euh, tu illustres aussi euh, par toi-même hein, ce que ça peut être cette vitalité dont on parlait précédemment et puis je sais que l'acte d'écriture euh, te plaît aussi donc euh, j'imagine que les personnes qui aiment écrire euh, aiment aussi beaucoup lire c'est souvent le cas et ouais. donc il euh, y a comme une, une, une communauté hein, qui se crée autour, euh, euh, autour du plaisir euh, du plaisir de lire de découvrir d'écrire euh, et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut euh, continuer à nourrir. Donc, un grand merci pour euh, ton invitation et
1: le temps que tu as pris. Merci Fanny pour tes gentils mmh. mots. Ça me, ça me touche énormément. Merci de ton temps. J'espère que ça vous a tous plu. Et n'hésitez pas à lire ce livre qui est une porte ouverte sur une autre vision du haut potentiel et de la sensibilité. Voilà, merci beaucoup Fanny. À très bientôt. À bientôt. Au revoir Camille. Au revoir. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que cette interview vous a plu et vous a donné envie de réaliser vos potentiels. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview. Si vous avez aimé cet épisode, cette interview, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à liker et à nous suivre, à suivre PH Podcast, le podcast de Camille sur l'ensemble des plateformes d'écoute. Merci beaucoup et à très bientôt.